0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor
1: Hej och välkommen till, till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Jag heter ju då Fredrik, men inte Virtanen. Virran befinner sig utom på äventyr. Ni får leva med mig helt enkelt, Fredrik Kromansson. kan man alltså
2: prata om Fredrik den här gången. Nu kan men vi säga
1: några inte... elaka ah! saker om honom. Ja.
2: Yeah.
0: Jättespännande. Okej, min gång.
1: Vem vill börja? Min gång,
0: Fredrik, inte har inte ens presenterat sig. Klar. Nej, du ska
1: presentera dig själv. <laughs> Precis. Nej, men alltså, jag är ju här på Aftonbladet på tv-avdelningen egentligen. Och eh, varför jag är här är lite, lite oklart ändå. Eh, det kan bero på... Du heter på... Fredrik. Precis. Eller är det en prova på dag på jobbet? Eller är det bara så att vi journalister har en extremt flexibel arbetsmarknad? Det, det låter jag vara osagt. Tur för er lyssnare är ju i alla fall att vi har en desto mer välbekant panel, ur Skenström.
2: Moderat, hej hej.
1: Anders Lindberg. Du är ju något av en bestående del i den här planen. Behöver ingen närmare presentation. Inte du heller egentligen som har alla nej. Nej,
0: exakt. Både från eftermiddagsskedagens är... sida. Ja. Men jag, jag, jag är mer som 3D-hjulet i den här. Men 3D... det lika bra att vara ärlig från början.
1: <laughs> Sägas
0: om det är. Mm.
1: Jag tänker att om, om det här är tur för, för lyssnaren att ni är här så är det extremt tur för mig. För att bland ett sånt här smart och snabbt gäng så tänker jag att jag behöver bara sluta mig tillbaka och då och då kasta in en brandfackla Och bara centra och du måste vara centerpartist okay, då. Äntligen uh, okay, Brandsackla får ju fungera som en något osmaklig övergång till uh, det första ämnet, Rinkeby uh, Där har det varit lite stök och knas uh, Bilar har stått i brand, stenkastning mot polisen och rapporteras om misshandel Vad beror det här på och hur ska vi kunna komma rätta med det här? Anders, uh, vad beror det här på? Du får inte svara att de saknar lokal
3: Ja, alltså...
0: <laughs> blev det <laughs> blev det alldeles trist i varenda <laughs> jag hade att säga. Vänta, så jag var fritidsgårdar. Fritidsgårdar. Jo, jag ser Vi det hade där en på ledare på en gång som hette fritidsgårdar
3: mm. mot... Vad var det? Våld eller terrorism? Jag kommer inte ens ihåg. Men det, var, nej men alltså grejen, det här det som hände, det, är ju liksom, det blev ju en väldigt intressant diskussion eftersom Donald Trump i, sa att det var, eller i lördag sa att det var terrordåd i Sverige i fredags. Och sen kom liksom det här med Rinkeby och det var kanske inte någon tidigare terrordåd. Men, men, men det fick ju liksom uppmärksamhet som att Donald Trump hade rätt. Och, och det har ju liksom blivit debatten. Så att, så att, och det som hände var väl att polisen har ökat sin närvaro och då blir de här kriminella grupperna uppenbarligen inte helt glada och då hände det här som hände. Men, men någonstans är det ju bra att polisen ökar sin närvaro så att, jag menar, det här kommer ju, det kommer ju att fortsätta vara så här. Ja. Okay. Ehm.
1: Jag, jag undrar inte, alltså polis och närvaro där jag, jag läste en rapport från Timbro Eller läste och läste, jag gör som folk gör nu för tiden Jag tog den första googlingen det är oh god,
0: he did not mention Timbro, han,
1: Timbro också. <laughs> han har förberett så. sig ja, för podden ja. Herregud Nej, men där stod det i alla fall att, att, att siffrorna är väl säkert någonstans att det håller, att Sverige har 1,9 poliser per tusen invånare Och EU-snittet ligger på 3,5 Ulrika, alltså, är det inte dags att vi får fler poliser Så att det blir lika lugnt och tryggt som säger London upploppen eller pariskarvallig. Det Paris, kommer inte
2: kunna lura in mig i den där follan. Det är ingen som har lyckats hittills. Nej, jag kan säga så här: jag är ingen expert på polisen. Jag har ingen aning om det behövs fler poliser. Eller jag hörde någon, någon diskussion här om morgonen om, om vilka vapen de bör ha eller inte. Det, 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 liksom jag tänkte gå in på den eh, diskussionen. Det jag tror dock, det är ju att integrationen inte riktigt har fungerat. Eh, och att människor i de här områdena känner sig. Eh, kanske inte helt eh, trygga om jag ska vara riktigt ärlig. Och om det är så att polisen jag, jag läste någonting om att polisen då när den här DN fotografen var det va som hade stått där på torget och de hade liksom getts på honom. De hade inte gått ut ur bilen de här poliserna och jag menar det är ju någonting konstigt och, och jag vet inte vad det är en enskild händelse eller inte men jag tror att det här problemet som finns är ju bra mycket större än polisen, om jag ska vara ärlig. Mm.
3: Alltså det, det blir också knepigt. Det var i någon diskussion med, med rikspolischefen som sa det att angående det här med no-go-zoner. Då, då säger han så här att liksom, ja, det, är, det är ju ingen, alltså det är bara polisen som är kvar i de här områdena. Så den enda myndighet som finns är väldigt ofta polisen. Mm. Men Försäkringskassan finns inte, Skatteverket finns inte, andra myndigheter är inte där. Och det där är
0: vad forskare kallar för militarisering av förorten. Alltså att man svarar på ojämlikhet med att ja, men med liksom typ av polisiära insatser. Med det sagt ska man också ha, försöka hålla två saker parallellt här samtidigt. Det är ju ett, om Knarkanden har ju flyttat sig från centrum till periferin, alltså förut så fanns den liksom runt eh, Säges torg och sådär. Och så lyckas man liksom få bort den därifrån och då har den flyttat ut liksom mer i förorterna. Så att det här är inga konstigheter, det här är liksom att Vill man få bort knäcket så måste man göra så här eh, specifika insatser, så är det. Men på lång sikt eh, så behöver förorten en, en upprustning av också sociala Åtgärder. Det är inga konstigheter. Uh, men, men tyvärr så, jag vet inte. Det, det är bara det ena eller det andra i den här diskussionen. Antingen är ja. det eller så är det bara ja. och menar, det,
2: handl- det handlar ju om väldigt mycket saker som skolan, det handlar om arbete, det kommer det är liksom sysselsättningen. Det handlar om, det är ett helt paket. Och det handlar ju, jag är ganska säker på att det är just de här frågorna som kommer att vara väldigt centrala i valrörelsen nästa år. Och då kommer det handla om brottsbekämpning, integration, trygghet. För att
3: jag tror det är farligt att koppla ihop det med integration. Alltså, jag, jag tror att det inte är inte ett integrationsproblem att folk kastar sten, utan, utan och, och jag tror att lite debatten, och det är delvis Trumps fel, men att, att det här blir beskrivet som att det är en fråga om invandring. Mm. Och, 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 men det var
2: inte riktigt det nej, jag spåret. Jag, förstår det, jag det. är förstår inte det. det spåret jag är på. Nej, jag är jag, på jag, spåret liksom klippt och skaffat jobb. Ja, nej, men ska jag, jag, tror, jag tror
3: klippt och ett jobb är ett bättre spår. Men framförallt så tror jag ju att det här är problem som finns i hela samhället. Och när man gör det till ett problem bara för Rinkeby eller bara Jaja. för husby, så liksom då,
2: Nej, då, men tappar man men då tar vi bort ordet integration. Då, så. Men jag är med så här,
0: om jag får kasta in en lite så här mer kanske personlig vinkel. Det är ju att jag ser fram emot när nästa invandrargrupp ska komma. Eh, som man kan säga alltså, som samhället kan vara upptaget med ja men ni vet såhär, nu är Bosnierna jag tycker det är så skönt att säga ja men vad bra nu pratar alla om muslimerna och araberna ja. <laughs> skönt liksom, och afghanerna mm. who's, who's next, next <laughs> när kommer den gruppen som kan slippa mm. nu när liksom mm. ja men du vet då, då, när, finnarna var så glada när liksom ja ah, men fan vad skönt, nu kom, är de fokuserade på Bosnierna alltså det är lite så här. Hur länge orkar vi prata om, om, en, så här, om invandringen och människor från Mellanöstern? Jag börjar bli lite less.
1: Jag undrar också hur, hur länge vi kan prata om mediebildning. Jag är själv gammal gammal botkyrkagrabb och nu var, ju, nu var ju Jimmy Åkesson ute på eh, Anrika Wall Street Journal och, och, och pratade om Trump med sann har rätt. Och nämnde den här flyktingvågen och, och, och den kris vi haft de senaste två åren. Men det är ju inte så att förortsbilden är någonting som är två år gammal. Att oj vad stökigt det är här. Så har det ju varit sedan 80-talet. Det är ju alltid stökigt i förorten, det vet man ju liksom. Va, va, vad gör vi politiker och journalister för, för fel? Alltså hu, hur ska vi bredda bilden? Har vi, har vi en, en eh, sann bild av problematiken i förorten eller sitter vi alla och håller på med fake news?
2: Det är ju en väldigt bra fråga men framförallt tror jag att man kanske känner och läser in saker och tror att en viss situation existerar och när då någonting händer för det händer ju alltid någonting, då är det helt plötsligt beviset på det som man tror mm. är sanningen. Mm. Där tror jag och därför tror jag det och det, nu kommer jag chatta om en annan sak och tänk säga ordet reformer, han är inte det men en bred analys i bilden alltså det är livsfarligt när både politiker och kanske även medier tittar för mycket på olika såna här opinionsmätningar och då menar jag inte opinionsmätningar i form av eh, partier utan så här. 30 procent känner exysöta och så vidare. Och så tror man att det där är sanningen. Utan att själv kontrollera är det så här. Kan man titta på statistik. Kan man titta på prognoser av ekonomiskt snitt och så vidare. Och åk själv ut och titta hur det är. Känna av själv. Och jag tror att väldigt många, eh, både politiker och, och medier är kanske lite för lata så att man, man går efter de här typerna av mätningar och, och förlitar sig men på det att gjorde ju alliansen det.
3: en insats när de tog på sig safarihattarna och åkte ut till husbyvaror mm. eh, och försökte men liksom på något sätt nu, signalera att man var närvarande och pro- problemet, men problemet med det var ju att
2: hummersås ja
3: men problemet var ju det att med safarihattar och annat så blev ju liksom mediebilden återigen, liksom, vi har ingen ja, koll på förorten, här kommer vi trallala Så, att, så att, det, det bygger ju också på att det kommer politiker från de här områdena. Att man liksom, men Anders, att de här jag människorna menar inte får... att man
2: ska åka ut i förorten och ha en pressträff med tra- tropikhattar. Det var ju vad det allianserna hade. Ja, men det var väl inget bra. Men vad jag menar är att själv besöka olika ställen och själv ta in egen information och själv göra en egen analys och ansvara för den analysen och inte gå efter någon annans analys. Så tror jag.
3: För där, undrar jag, där funderar jag på en sak. Att en, alla säger att Centerpartiet går så bra eh, för att eh, Annie Lööf är bra och så vidare jag undrar ibland om inte Centerpartiet är bra, alltså går bra för att de faktiskt har en politik. För de har just gjort sådär att det, det är ganska spännande att se liksom skillnad mellan Moderaternas integrationspolitik som liksom består av lika delar Hanif Balis tweets och sen konstiga utspel om liksom att folk ska plocka bär och sånt där. Jämför det med Centerpartiet som liksom då, då går de ut i alla sina lokalföreningar, samlar upp en hisklig massa förslag på integration som har funkat ut i landet och skriver ihop det i liksom ett jättekompendium. Som kanske inte jättemånga läser men, men det, är ändå, det är ändå på något sätt det är ändå riktig politik så att säga. Då. Och,
2: och Anders, det där har jag ju sagt om centern också tidigare. Eh, och framförallt att Martin Ådahl också i kombination med att de är närvarande i, i sina medlemmars eh, på något sätt vardag och, 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 och frågeställningar. Så tittar han också på prognoser och inte på mätningar. Alltså, han kan ju liksom alltså, på något sätt. Så att, ja, 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 det är klart att det är det. Folk, väljarna är inte dumma i huvudet, tvärtom. De märker ju direkt om det är någon som håller på med politik eller inte.
1: Mm. Jag tänkte, en, en sak som jag har funderat på är, är också civilsamhället här ute i, ja överallt egentligen, men om vi tar just förorten och kvar vi Rinkeby. Jag tycker att vi i Sverige verkar ha en väldigt speciell relation till, till civilsamhället. Högern brukar alltid prata om ett starkt civilsamhälle men man deltar aldrig riktigt och när man ser någon som gör det då är det aktivister och så blir man lite sura. och vänstern blir sura ifall det inte är organiserat via skattesel eller ABF. Så det är väl bara idrottsrörelsen som kommer undan att ha någon bred i förankring. Uh, ja, så finns det ju de som verkligen hjälper till uh, Kyrkan men de hånar vi Och tycker tr- att de tror på tomter och troll istället, så här. Uh, vad, vad, kan man, vad kan man göra Jag tänker att det är jättemånga människor Ute i, i Rinkeby som är urledsa På det här och som Sliter, de nattvandrar kör, kör föreningar, hur kan man uppmärksamma Och stödja dessa människor på ett bra sätt
0: Genom projekt? Nej, jag ska ju bara... <laughs> <laughs> Nej, men det är liksom det är <laughs> inestående skämt liksom, i, 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 ja, i förorten. Att så här, nu, nu, nu har någon tänkt ut någonting och kommer med projektpengar som ungefär räcker till en ett halvårsinvestering. Medan socialtjänsten har ju larmat under många, många år i Rinkeby. alltså Speciellt när det gäller eh, situationen för barn. Eh, men och där, då, då krävs det riktiga satsningar, alltså riktiga pengar under en längre tid. Men, men jag antar att det, det är inte, det, man vinner inte lika många politiska poäng på att göra de här långsiktiga satsningar som kanske äts upp i en apparat än att göra de här liksom små projektsatsningar med ja, man, ni vet, korta utspel. Men jag tror att ska man göra förut den här tjänst då ska man sluta med de här utspelen och vinna politiska poäng och eh, ja, men du vet de här projektpengarna och göra alltså, riktiga saker. Eh, alltså närvarande myndigheter, fungerande skolor eh, och framförallt en fungerande socialtjänst.
1: Lika Anders, kort.
0: Nej, men jag tror att <clears throat>
2: alltså, om man ska hjälpa till så tror jag man också ska hjälpa till med bilden. <laughs> Vad är sant och inte sant. Och man ska inte. Du skämtade lite där snabbt. Projekt? Ja, jag tror snarare på att säga leta efter sanningen själv och inte gå på någon annans bild. Då är du nyfiken. Kolla hur det är.
3: Jo, men sen tror jag också att media har en jätteviktig roll att beskriva hela verkligheten. Man måste ju skildra de här upploppen, men man måste ju också skildra den andra delen av de här samhällena och jag tänkte på det, jag, jag var i, med i norsk tv här i veckan om, om det här och det var så oerhört intressant att liksom det de hade gjort norsk tv det att man hade åkt ut till Rinkeby pratat med alla människor som var inblandade i liksom den här k- krisen så att säga som, som hade varit då både liksom för och efter det här och sen så ville de ha kommentarer till det eh, och det som de sa efteråt när jag pratade med dem det var att ja men vi borde nog åka tillbaka och prata med någon om det var den hur hur de här områdena faktiskt ser ut och det är så intressant att där tror jag faktiskt att det slutade för sen åkte de hem till Oslo och och jag tror att vi har ett ansvar att inte ha tropikatt på oss också för jag tror ibland att vi själva har det med
2: Men det jag tyckte var mest obehagligt under de senaste dagarna det är fortfarande det här trumpspåret med med, med, att invandringen ska ha blivit så förfärlig i Sverige och, och den bilden som sätts av oss som ju bara hjälper fel krafter här och som ju inte
3: är sann alltså det är ja, ju något så, det är så det oerhört paradoxalt liksom. ja, det är väldigt obehagligt först ljuger han ihop ett terrordåd som inte fanns, sen händer helt andra saker och då är de belägg för att han
1: man hade rätt man kan
2: bli konspiratorisk för mindre
1: mm. <laughs> det kan man bli men okej okay då, 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 då vet jag i alla fall vi behöver polis, lokal och inga tropikhattar hattar däremot ska vi prata om uh, tycker jag vad gillar ni den övergången?
3: Mm.
1: <laughs> mm. <Ja. laughs> det var ju en jätte, jättebrinnande fråga i veckan. Uh, denna selfie. Mm. Med hattar. Det var en
3: mycket bra initiativ av finansministern tycker jag. Att en, tyckte. En, en, en,
1: f- jag tyckte där. också
0: att det var faktiskt riktigt roligt.
3: Det tyckte inte Björklund.
0: Nej, jag om Björk. Ingen Han annan är. tror jag tänkt. <laughs> <tyckte laughs> <det är> <laughs> kan ni berätta lite om den här Hattselfien mm.
3: Nej, men alltså grejen är så här: att det är, Jag vet inte vem det är som tvingar folk att ha hatt på sig, men en gång i tidigare liv så jobbade jag på UD så jag minns väldigt tydligt det här hur protokollet tvingade folk att ha konstiga kläder. De, så. Och bland annat så ingår i dessa konstiga kläder att kvinnor då under statsbesök har hatt. Så då tyckte väl Magdalena Andersson att hon var lite rolig när hon försökte då driva med Björklund här och säga att liksom Björklund är en få och liksom tog då att hon och jag tvingas ha hatt ha hat, som att det exempel. Det är väldigt roligt. Ja, och, och Björklund låtsas ju då ta det här på allvar som att liksom, nu, nu menar regeringen att är jämförbart med, med Irans lag om obligatorisk slöja så att, liksom, att hon drev med Björklund försvann lite i vägen där så att, ja. alltså jag tyckte det var ganska kul, jag tycker ju liksom att man måste kunna skämta med Björklund men det går tydligen inte att skämta om just kvinnors just huvudbonader hattar. och hattar, det går tydligen inte Men var inte lite plumt det kom ju ändå ganska mycket stark kritik mot eh, Alltså ni håller på att drunkna i någon sån här hav av tråkighet mm. i det här landet, alltså allting liksom bara bli, blir trist Jag saknar att här, Ove Nilsson har ju slutat twittra från TT, men Varför han var har han, liksom,
2: han slutat twittra?
3: Jag tror han bråkade, men han Hanif Bali.
2: För han ska ju bara helt plötsligt... Nej, ja, det, det, det lägger... Gick... Jag lägger ner nu. Ja, det föregick sig något va? bråk
3: med Hanif Bali. Där Hanif Bali då... <skratt> jag kommer inte ihåg vad det om. Men då slutade Ove Nilsson. Så att jag, liksom, Ove Nilsson får gärna komma tillbaka. Och liksom ja, få ordning Ove, på den här
2: hattar. Ja, sånt. kom tillbaka. Sånt.
1: Men alltså, säga vad man vill om den här selfien. Magda Andersson är alla lärare, Men om Magnus Petner eller Petra Mede är hon ju inte... Ska, ska politiker verkligen ägna sig åt humor? Ska de inte bara... Ja det är klart de ska Jag
2: tycker faktiskt att de kan få göra det Titta på det, Carl Bildt, några robotar Vi vill ha mer mänsklighet i politiken
3: Ja och ta Carl Bildt Karl liksom. Bildts svar om Trump är liksom vad han rökt på Han är ju, eller vad han har vad han rökt Det är kul, det är humor Och det slår igenom därför att det är roligt men också tror jag det är för att ingen har något intresse av att missförstå det för det är klart att ska man tolka det bokstavligt då vadå, menar han att Trump är en knarkare är det det ni säger? hö hö hö. alltså det är ju så Twitter funkar liksom. nu var det ingen som ville säga det till Carl Bildt men liksom det är ju så som, som, som Twitter ofta är liksom. fan där måste jag testa, jag twittrar lite här medan ni pratar vidare <laughs> <laughs> Jaha
1: Tough on crime verkar ju alla vilja vara, men nästa grej här nu verkar ju också vara att vara tuff mot tiggeriet. Eh, där S-ledningen väntas på en resten i april föreslår att göra det lättare att avhysa folk från privat mark. Man vill göra en översyn av ordningslagen. Vad säger ni, är det rimligt att begränsa
3: tiggeri?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om det är så man kommer åt det här problemet, men eh, någonting måste göras.
3: Alltså jag, jag tyckte det var ett intressant förslag. Jag, jag såg att alla, väldigt många var mot det här och så. Jag är liksom verkligen. Jag, jag, jag är inte så där bestämt mot som folk verkar vara. Utan jag tror ju att det, just det här med att avhysa från privat mark, tycker jag att det finns en viss rimlighet i att man, man kan inte liksom bosätta sig på människors mark. Och det har ju varit jätteproblem med, med att kunna avhysa folk. Ja, och,
2: och det är inte bara folks mark, utan det är också. Företag och.
3: Ja, mm. nej, men det, det är liksom private och, så och, och det är klart att jag, ty, jag Så att jag tycker det finns en poäng i att hantera det på något sätt. Sen, sen är väl liksom sen vet inte jag om det här är liksom, lösningen. För kärnan i, i liksom tiggeriet handlar ju om fattigdom, och du kan inte med de här metoderna riktigt lösa det. Så att det krävs ju att du liksom gör det här samtidigt som du gör. Eh, har liksom sociala insatser och, och samarbete med Rumänien och Bulgarien och sådär. Så att, jag, menar, jag tror på ett sätt att vi, vi är tillbaka på samma punkt och stampar som vi har varit liksom i tre år i den här diskussionen. Men det visst, det väl, kan vara värt att diskutera, tycker jag detta.
1: Handlar det bara om att vi har trött. Det här
3: låter ju nästan lite som du var inne på som
1: har med, med, med förorten och knarkandet här. Att om vi bara får bort det här från centrum, så att det är med färre människor så så är problemet borta. Ja, men
0: lite så är det tycker jag med TGT också. För mig är det lite symbolpolitik och jag tror att S är väldigt nervösa och man är, rädd, man är orolig, tänker jag, inför valrörelsen också. Man vill ha gäll den här frågan innan innan det är dags för val så att man visar också handlingskraft. Men, men det är, jag tror att jag tror de flesta är överens om läget. Situationen är tuffast för de som tigger, det är de som borde vara i centrum för lösningarna men det är också måste finnas lagordning måste också hållas. Alltså jag tror att de flesta är överens om det. Men men jag är lite trött på den här symbolpolitiken jag skulle verkligen vilja se en positiv utveckling för de här människorna som tvingas tigga.
1: Kan man driva i de här tiderna, det det pratas Trump och det pratas kriminalitet det är invandring och det är fake news kan man driva en, en rent mänsklig fråga och vinna röster på det? lösa tiggeriet? Kan, kan man göra det till en fråga.
0: Mm. Jag tycker att C har faktiskt lyckats. Ja. Alltså, och det, det tror jag eh, det handlar, liksom, det är faktiskt svart på vitt att de har lyckats med det eftersom siffrorna för dem fortsätter att gå upp och att Moderaterna tappar på den här motsatta retoriken. Så att, vill man bara titta rent krast på hur, hur människor eh, belönar liksom vilken linje så är det uppenbart att man har behov av den här centerpartistiska linjen. Så, och det som Anders var inne på förut- att de har lyssnat in- och de försöker komma med konstruktiva förslag. Så att även om jag inte alltid liksom, gillar centerpartiets förslag- så är det ändå så att det, de håller på med politik. Ja,
2: men det är det de gör- och det är precis det som är hela grejen. Och det är därför med det rådande samhällsklimat vi lever i- så är det oerhört viktigt, ännu mer viktigt- av, av, av partierna att ta ansvar för att bygga sin egen sin egen bild som är realistisk och relevant och riktig eh, och inte lyssna på några konstiga eh, siffror hit eller dit så att ja jag tror absolut att man kan driva politik men då måste man göra riktig politik också och då måste man ta in det breda informationsintaget och inte bara titta på olika opinionsmätningar
1: det låter klokt, men vad säger du Anders? Kommer alla solidaritetsröstar till vänster? Är det Centern de har vället på nu?
3: Nej, jag tror att Centern, det är ganska hög utsträckning också är lite, det, är ett, det är ett ganska ondskefullt parti på många punkter men det är det Om man tittar på fackliga frågor eller om man tittar på liksom, välfärden och, i stort så att säga Så, så Centern är jag tror att det finns en liksom, kärlek till vänster, till centern som egentligen inte motiveras av deras politik. Den motiveras liksom bara av flyktingpolitiken. Men, men tittar man på andra delar av centerns politik så, så, så tror jag att väldigt få till vänster vill se liksom, de stora förändringar i välfärdsstaten, stora förändringar i ersättningssystem stora förändringar i liksom, hur samhället skulle organiseras. Eh, så att jag, jag tror att alltså, jag tror centern... De vinner onödigt många väljare från vänster. Uh, det det tror jag.
0: Gör de det? Rent, rent oh, det var ah, liksom, ja nej, det, det var en mätning. Du, men du det, det är en, det en mätning. mätning. Ja, en mätning. <laughs> det, är sant. det är en
3: mätning och det är klart att jag, jag ska inte hänvisa mm. till en mätning. Men nu nej. tänker jag, jag göra det ändå. Därför att, därför att jag tror att det finns någonting i den där mätningen. Och jag hade en sån här liten chockupplevelse själv när jag satt och tittade på TV på Aktuellt någon gång för länge sedan när Johan Norberg, alltså den nyliberala debattören Johan Norberg och Göran Greider, den inte lika nyliberala debattören diskuterade invandring. Och i mitt flöde på Facebook så håller folk med Johan Norberg. Att liksom alla såna normala vänstermänniskor som är så här för de, de gillar inte regeringens flyktingpolitik av goda skäl. Jag gillar inte heller regeringens flyktingpolitik. Men därmed inte sagt att jag har blivit nyliberal och det där skrämmer mig lite att liksom alla andra frågor försvinner för det är klart att de stora skillnaderna i politiken mellan Johan Nordberg och Göran Greider så tycker jag ju som Göran Greider i 99 fall av 100 eller 98 fall av 100 eh, så. Men, men här liksom så höll då alla med, med honom och det där tror jag liksom att på något sätt, det är ändå höger-vänster-konflikten som är den riktiga konflikten i politiken
0: Jo men det där är också en typ av så här galtan position där det är svårt att vara frihetlig vänster idag därmed är det inte sagt att man måste bli höger men, men visst jag tycker snarare att, att det finns ett problem för vänstern här att rannsaka sig själv var ska man ta vägen om man vill ha en, en human flyktingpolitik och en generös välfärd alltså var ska man ta vägen och var finns den här diskussionen om hur man får ihop de där två sakerna eh, idag pågår den debatten mer till höger än till vänster. medan vänstern har tagit en slags bekväm position, de har landat i nej vi kan inte göra båda sakerna så vi måste stänga gränsen
2: Jag tycker att det är väldigt intressant också som, jag vet inte om ni har noterat så mycket för ni säkert inte har samma samma, Facebook-flöde som jag inte i alla fall riktigt samma flöde som jag har och där jag upplever människor som jag har mer eller mindre tänkt, de är nog libertarianer alltså mer än ni liberal som helt plötsligt har börjat bli på något sätt någon självutnämnda Bannon-typer, alltså nästan Sverigedemokrater och jag har gått omkring och sett ut som den där emojin- du vet med väldigt stora ögon och tänkt- vad är det som håller på att hända- men det, är det så att de samlas liksom kring något hat- mot etablissemanget? Att det, det är det här som, förstår ni, för mig alltså så De har blivit
3: högerpopulister, tror jag- ganska hög utsträckning. Eh, alltså, som, som vi ser idag, en, en trend att liksom, den här konflikten- är lit folk alltså den här högerpopulistiska verklighetsbeskrivningen den, den smyger liksom in sig framförallt till höger just nu men den, den syns ju också till vänster att, gud, att, liksom, ja. att den, här, den här men vänstern
0: gör ju bort sig här för del, delar av vänstern det här är jag har varit skinner, i diskussion med flera, flera personer på vänsterkanten som tycker att det här är den nya vänsterfrågan att vi måste bara stå på folkets sida mot etablissemanget men jag, men jag, jag fattar inte att man går på den därför att den där konflikten krossar ju totalt snarare klasskonflikten därför att det är därför som Hägen älskar den här liksom, folkelit, därför att den, den, ja, men det är något annat än klass. Alltså, klass, den, den skapar ju samhörighet utifrån oavsett vem du är, var du befinner dig, vad du jobbar med, men liksom, delar du den, de ekonomiska förutsättningarna så kan du bilda en gemensam allians så. Så jag tycker i den här andra konflikten, vi måste vara väldigt vaksamma mot den inom vänstern. Men jag ska säga en annan sak också. Jag är imponerad av Annie Lööf och Centerpartiet av fler skäl inte nödvändigtvis politiska. Det är
2: faktiskt eller
3: någonting. Det är något det
0: snurrar. Nej, jag tror att det var färre Almedalen och då var Centerpartiet först ut och prata av partiledarna. Och hon, hon alla visste att invandringen var konflikten i Almedalen. Men hon struntade i det och började prata om miljö och jobben. Alltså väldigt höger förslag som jag absolut inte håller med om. Men,
2: Men. Men!
0: Gud vad tacksamt det var att någon pratade om de riktiga aktuella frågorna, alltså klimatet och jobben. Eh, och det är det som imponerar mig och det, jag att, det tror jag också många inom vänstern ser det handlar om politik och, och då önskar man att det finns en vänster som kan kontra det där och säga så här: så här ser vi på klimatet, jobben ja, och, 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 och det intressanta då ja, i detta det inte det Miljöpartiets det är ju, jobb det, är ju ja, helt, men det går
2: jättebra för <laughs> Nej, men det intressanta i detta är ju nej. och det är ju så himla enkelt varför ska man annars vara politiker om man inte vill prata politik
0: m a k Makt. makt.
2: <laughs> Absolut. Och det är ju det som är farligt, va? Om det är det som driver dig. För då går det inte lika bra. Mm. Men däremot, om du håller på med politik så lovar jag att man kommer att bli gynnad av, av,
0: av väljarna
3: Fast det är ju fascinerande med Miljöpartiet tycker jag. För de verkar ju bara vilja ha makt det verkar ju ha tappat bort alla idéer nu jag vet inte om de har vunnit någon och de
0: har tappat alla sina väljare de har ju också
3: tappat både idéerna och väljare men, men, men den senaste idén som kom upp det var ju Per Bolund som dök upp som gubben i lådan. då vill han ha sänkt skatt mm. för något jag kommer inte ihåg vilken skatt han ville sänka men, men det känns så här helt koko Men han är väl att, liksom... turkos
2: så han, är ju ganska...
3: ja, han är väl så här hög miljöpartist. Ja. Så. Men, men, mm. och det, måste, det är väl rimligt det är väl någonstans mittenpartigrunden det där. men det känns ju lite som att de har ju på något sätt de har ju bort allting som gjorde att folk röstade på dem så att liksom, jag tänker ju att när i löv dyker upp så sådär, det där borde ju Miljöpartiet kunna göra mm. Ehm, mm. de borde ju liksom köpa över någon som kan ekonomi kanske då också, men alltså de borde liksom, ja, få, få ordning på det där för de borde kunna ta de där mittenväljarna
1: det finns ju, apropå mittenväljarna, det, det finns ju en massa frågor som engagerar oss svenska från, från höger till vänster, så är det ju regn på missommar, eh, tågen som inte kommer i tid och så är det ju posten mm. eh, nej men på riktigt, det, mm. det, det är ju någonting som är verkligen, verkligen mm inte står ut med. Postnord går med miljalförlust och brev slavas bort det har vi kunnat läsa om och förmodligen märkt. Nu pratar näringsminister Mikael Danberg om att skilja den svenska posten från den danska.
0: Mm.
1: Är det danskarnas fel att paketen inte kommer fram?
0: Ja, den här olyckliga är äkta ibland är det bättre att skiljas, mm. ibland är det bättre för barnen att mamma och pappa går skilda vägar men, men,
3: på, tal om, på, tal om, på tal om Centerpartiet, det här är ju Måde fel som allting med svensk liksom, ja men allvarligt, det här är Centerpartiets fel ja, men, faktiskt. Är det och, och det är ju Nuon och det är Postnord som liksom total havererade så sen vet jag inte, när man väl har de satt ihop dem där till, till danska och svenska, jag har ingen aning om det ens går och så här på det liksom.
0: men det, det är ju en riktigt dålig affär Alltså den danska, det är ju den danska delen som går riktigt dåligt. Och det intressanta är att förlusten beror till stor del på att eh, myndigheterna i Danmark har effektiviserat sin posthantering. Det vill säga att de har flyttat över en stor del av postverksamheten till det digitala. Så att de kommunicerar med sina invånare eh, digitalt. Så att den besparing som danska myndigheterna ger eh, hamnar istället som en förlustaffär i knät på danska posten och danska postens förlustaffärer blir plötsligt också våra problem så det där är ju väldigt intressant att vad, ja, vad politiska beslut som fattas i Danmark plötsligt får effekt för Sverige så att, är det är ingen som begriper vad den här, det här äktenskapet går ut på
3: det var så som liksom slog ihop Telia men den här det här, den här Norge affären det här sista sovjetstaten affären Rosengren. Mm. Eh, som Rosengren sa mm. alltså det känns ju som att de här affärerna liksom de nordiska affärerna de är ju inte alltid helt smärtfria alltså, så, så på det sättet kanske Danberg har en poäng men jag vet inte jag, 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 att jag har slutat skicka brev så att
2: ingen aning men det alltså, verkar inte funka. Mm.
3: Men, alltså jag, jag, alltså jag, jag så men jag tänker så här någonstans men jag tänker här någonstans att om jag inte skickar några brev eh, och ingen annan skickar några brev heller. Förr eller senare så blir det ju problem att driva en post. Alltså det, det är svårt att komma från det liksom. Mm. Men,
0: Men är
1: de verkligen så dåliga undrar jag. Alla som har testat någon av de här stora budfilmerna vet ju att där är det ju katastrof. De mässar att de eventuellt åkte förbi en skata, glömde ringa, knackade inte på och saknade portkod. Du kan hämta upp paketet i Nacka. Uh, är
3: Postnord verkligen så så dåliga? Eller gillar vi bara gnälla lite?
2: Jag tror vi gillar att väldigt mycket. Men
3: jag tror de är så dåliga. Alltså, de po- speciellt det här med att de inte <laughs> där, skickar Självklart runt inte om det. i landet. Ja, men posten Nej, inte men kommer ut hängst. runt om i landet. Och Nej,
0: så. men det handlar också om... Alltså, det var, äh, äh, men jag läste någon så här... Äh, SVT hade så här insamling av äh, äh, läserbetraktelser utifrån olika postkriser. Äh, och då var det någon som skrev... Det var en kvinna som skrev att hon hade hjälpt en syrisk man att få hit sin högskolebehörighet eller någonting sånt. Och den hade skickats från Syrien. Men det hade gått snabbare att skicka hit posten från Syrien och tagit längre tid att att hamna från något postkontor till den här personens brevlåda. Och då ställde hon frågan men herre min gud, till och med krigsdrabbade Syrien har de till och med bättre posthantering än, än Sverige och det var en ganska så här rolig, komisk liksom, fråga, men, men det säger någonting väldigt mycket om ett fungerande samhälle alltså posten är en del av en infrastruktur eh, och, och det har ju försämrats för många människor, postkontoren har ju stängt ner, för då hade man ju liksom en mycket mer relation till myndigheterna och till liksom postkontor och sådär, och det där försvinner mer och mer, och nu får man inte ens sin postham. Alltså det, det är klart det, jag tror att det är ja, det är något djupare än att, att vi bara gillar att gnälla. Ja.
1: Det verkar ändå så att vi gillar att gnälla på, på danskarna lite grann. Jag vill bara föra ja, protokollet precis. att Danmark är inte här och kan inte försvara <laughs> sig. Jag, jag är säker på att de är minst lika bra på att dela ut paket mm. som oss svenskar. Mm. Eh, jag vet ju att alla som lyssnar på den här podden... Eh, och jag själv bara dör av nyfikenhet nu. Man vill ju veta hur veckan har varit för Peter Hultqvist.
2: Han har varit i Tranås, Åneby och Eksjö.
1: Kul, kul ställen att åka till tycker jag.
2: Det tycker inte jag. Va,
3: varför det?
0: Ja, varför är det roligt? Men varför att jag vet ja, jag inte ja, så, ni ja. alltid ja. Tar upp Peter Hultqvist. Mm. Jag, jag förstår inte. Jag här, hulta bulta är en kille. Ni, nu ser inte ni radiolyssnare, men jag gör just ju nu sovtecken. Alltså, ni vet så här, vi bara, försökte byta här så ut Hultabulta Men det gick så himla
3: inte
0: Vi hade Jan Björklund ett tag
3: Ja men han gjorde inget
1: roligt,
0: men han, gjorde inget roligt så att,
2: uh, han gjorde bara Bulta. konstiga
1: saker Fast Tranos och Aneby Borde han kanske kunna slå eller?
2: Ja men det var den här veckan Han kanske gör något roligare nästa vecka Och framförallt så får vi ju bilder Så vi vill gärna ha fler bilder på Hultabulta Utklädd till Lucia och sånt där Kanske när han kör sin bil den här, Han har ju någon bil Anders uppe i Dalarna
3: Ja, någon någon
1: Amazon, sån här va? Amazon Det låter ju det är, alltså, vil, Vilken cliffhanger till nästa vecka Ja,
2: ja man vet inte uh, jag Den var
3: jag,
1: lite
2: lam
3: <laughs> Men det är väl så här att efter Trump liksom, Så finns det inga länder att åka och teckna så här avtal med längre Så han får liksom sitta i ett Och så äcka istället <laughs> Jag är ju till vardags
1: tv-producent Jag brukar chatta på mina programledare om en sak Håll klockan Det märker ju att det, det har Jag har ju misslyckats med totalt Och jag vet inte hur man ska bedöma min insats I övrigt här. Men jag känner att jag börjar, jag börjar skapa mig en tillräckligt stor uppförsbacke Inför kommande feedback- feedbackmöten Med mina, mina programledare här Så att, jag tror att det är bäst att vi tar Och, och rundar av här Åsiktskorridoren är tillbaka nästa fredag då med en programledare som kanske heter Fredrik eller kanske något helt annat. Vem vet i denna föränderliga värld? Ni får ha en alldeles trevlig helg tills dess. Trevlig
0: helg! Trevlig helg! Hej! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor